0: 上一课，我们讲契丹藏的印刷地在北京西山大觉寺，它的准确规模，寺中留有碑文： 5 7 9 0卷5 7 9十前面的课我讲过，契丹藏是第一套课本黄藏，因为这部大藏经的发起，以及整个辽朝的皇室佛教。都是从一位皇帝辽圣宗开始的。辽圣宗，他庙号用了“圣”字，庙号用了“圣”字，这就很不得了，因为在中国古代，用“圣”字的皇帝有且仅有一位，就被称为圣宗皇帝的，就是辽圣宗。他继位之前，辽朝呢社会制度很落后，是部落奴隶制。那非常落后了，对吧？圣宗十二岁继位，他在位49年，就是长达半个世纪的时间。他从汉制任用汉官，完成了辽国的制度化飞跃，就是从部落奴隶制飞跃到了封建制。国号改辽，就原来叫辽，他不叫辽了，他改称大契丹。为什么那个时代欧亚大陆都称中国为契丹呢？因为辽圣宗文治武功，他征高丽、伐西夏，威震四方，屡败宋军，逼着北宋订立了澶渊之盟。澶渊之盟啊，实际是个和平的协议。中国历史自此进入了一个近一百年的稳定期。在这个时期里，大契丹国也达到了全盛，因为我们中国老百姓啊。真是勤劳、简朴、努力。你只要给他一段稳定时期，他就一定能繁荣，就一定能复兴。换句话说，你只要不折腾，让他稳定，他就一定复兴。辽圣宗通过澶渊之盟，使中国历史进入了一百年的稳定期，那社会肯定发达。不光大契丹国达到了全盛，北宋也达到了全盛。圣宗皇帝他自身的汉文化修养极高。同时精通佛道两家，佛道都精，但更偏好佛教。辽圣宗他的契丹名字，翻译成汉语的意思，就叫文书奴，不是文书的奴隶啊，是文书的侍从，就叫文书奴，他是文书的侍从，那大智慧的侍从。契丹的皇室佛教，也是自辽圣宗开始的，连续三代：辽圣宗、辽兴宗、辽,宗辽道宗。哎，我们前面有一个课嘴讲瓢了。重熙元年是辽兴宗的年号，就是丰润县佛塔发现的那个燕国公主印刷的年号。重熙元年是辽兴宗的时候印的，我当时一顺嘴就说成辽圣宗，因为辽圣宗太有名了。辽圣宗推动北方佛教发展达到鼎盛。英县木塔契丹藏藏经的原课本，就是在辽宋中时期刻的。那他到辽兴宗的时候印刷，就到西山大觉寺了。辽圣宗，他对佛教是发自内心的支持。他认为，佛教是让契丹汉化的一个主要因素，就是他要通过佛教让整个契丹从部落奴隶制汉化，并且把制度提到封建制。在《辽史本纪》中记载了许多圣宗皇帝姓四。哎，就是临兴寺寺庙，范僧就是施舍饭给僧人的事迹。在辽圣宗时代，最引人注目的佛事，就是我们知道是刻契丹藏啊。实际上，还有比这更加引人注目的佛事，是重开房山石经。房山石经我们讲过，从隋朝开始刻，但到唐末，对吧？天下大乱，那饭都吃不上，命都活不了，哪还刻经啊？唐末就中断了。这一中断，五代北宋这就中断了。辽圣宗重开了自唐末中断的房山石经。那，在涿州白带山云居寺，它有一个碑，叫《涿州白带山云居寺四大部经济。在这里头记述，辽圣宗皇帝当得知房山石经因唐末战乱中断，深感悲哀。下旨重新房山刻经，看见没有？凡是圣主在历史上的圣主要干什么？盛世君主就要修书，对吧？《四库全书》《永乐大典》那，那修《永乐大典》的皇帝，他又修了《永乐北藏》；修《四库全书》的皇帝又修了《龙藏》。所以盛世君主就是要修书。辽圣宗修完契丹藏，又重开了房山石经。房山石经的辽金部分，就是完全仿契丹藏刻的，对吧？我们现在看不到契丹藏的全藏了，但是我们从房山石经，我们就可以把它踏出来啊！原来契丹藏应该是这样的，但它也带来一个大问题，处在当时那个时代的主流大藏经是什么呢？是北宋印的开宝藏。辽契丹藏和北宋的开宝藏完全不同。他从字号到版式到排序，就是佛经的排序完全不同。大藏经的目录编排，我们在上部里讲过，它是个非常复杂的学科。辽朝人对吧？辽圣宗之前还部落奴隶制呢，蛮夷。那这么复杂的学科，这套编制理论和方法是哪里来的呢？他跟谁学的呢？对吧？我们中原人自己有这个《开元式教录》，我们自己做开宝藏。你一个蛮夷到了这个中国，你就做这么大一个事儿，你跟谁学呢？为什么会飞来这个问题呢？因为这个问题太重要了。中国最古老的两部课本《大藏经》，一个北宋开宝藏，一个二十年之后开课的契丹藏，他们两者之间，无论是版式、字号、佛经的排序，都完全不同。他们完全不同，意味着什么？意味着涉及到一个关键的问题：谁在影响未来？就是说，自宋之后一千年，这历代大藏经学的都是谁？我们讲过，开宝藏是历代大藏经的模本，但是历代大藏经又不像他们，对吧？开宝藏是23行14个字，历代大藏经都是28行17个字。最古老的两部佛经到底谁是未来大藏经的这个模型？后代大藏经是仿照他们谁刻的呢？我在讲开宝藏这一课的时候，最后讲过吕成老师。吕成老师说，开宝藏是此后重宁藏、皮卢藏四刻大藏经之母本。吕老师这句话说的，他非常的谨慎，对吧？一般人一看啊、哦，这是未来大藏经的母本，不对。他这句话说的非常谨慎，他有非常明确的定语，他说的是崇宁藏、皮卢藏这两个藏啊是福州刻的，以及四刻大藏经之母本。他这句话说了一半他没有说开宝藏是此后中国历代大藏经的母本，他只举了两个例子，两个福州藏的例子。就是崇宁万寿大藏和毗卢藏。宋以后的大藏经，学界以前一直认为它是唐朝写本大藏经的延续，因为那个版式跟那个敦煌遗书出来的一样嘛。是根据唐中期智升编写的《开元释教录》所编。开宝藏呢，虽然是按《开元录》编的，但是因为它的版式小，所以它改了。那契丹藏。跟开宝藏完全不同，他的佛经目录字号和版式到底是按什么写的呢？契丹藏虽然没有全本了，但是我们现在已经找到了一些残卷，对吧？英县木塔版和天宫四版、丰润天宫四版，并且我们确定北京房山云居寺的那些石碑上的佛经、石头上的佛经也是根据契丹藏雕造的。房山石经山保留的契丹藏那就多了去了，对吧？房山云居寺石柱上刻了那么多经，哪些经是唐朝的，哪些经是隋朝的，哪些经是辽以后的，我们怎么区分，对吧？我们怎么知道说房山石经这一批就是照契丹藏刻的，那一批就不是？因为有的是隋，有的是唐，你怎么区分时间？其实很简单，这是一个石刻小知识。隋唐时代的石经和碑文啊，他们都有标尺和网格换句话说，隋唐时期所有刻的石碑上面都有方格为什么呢？因为要找齐，要对齐。你们不打格你刻字你对不齐。从辽以后，刻石碑的技术就很丰富了，就不需要在石碑上刻线格了。所以，我们对房山云居寺的石碑一考察，哦，有线格了，这批不用看了。没限格的这批啊，聊以后的。经过我们对房山石经的考察发现，契丹藏在房山一共有480制，是完全按照唐朝《开元释教路入藏路雕刻的。换句话说，中国第一套大藏经开宝藏，并不是完全按照《开元路刻的。而契丹藏却是原封不动的照搬了唐朝写本大藏经的模式。